0: 各位观众，大家好，欢迎来到《华氏三国演义》节目。我们的节目由 YouTube 的网络版，欢迎大家订阅。今天我们请八旗文化的总编辑复查老师来跟我们谈一下一些我们最关心的最基本的问题。这个问题就是说，什么是中国？什么是中国人？什么是中华民族？什么是中华帝国？什么是中华文化？这些问题我们在日常生活中几乎每天谈，每天讲。可是大家对它的最初的概念，它最初的来源和它这个定义到底是什么，实际上争议很大，实际上是很不清楚的。那我们今天有幸请到复查老师来跟我们。大家解释一下这些最基本的问题。富昌你好，
1: 哎、欸，汪大哥好。对，对那你
0: 们出了很多这方面的书啊。对，对那我自己最喜欢的是这本书。叫做你不可能是汉族啊！<汉族 S 1> 这本书里面就有这个解释。刚才这些问题，说什么是中国，什么是中国人，什么是中华民族，什么是中华帝国，对对什么是中华文化，这些概念、这些名词是怎么来的？当时提出的时代背景，它为什么会被提出？后来这些概念的。演变啊，嗯嗯、现在
1: 大家的理解跟当初提出来的概念的时候又差别很大啊。对对对，对其实我对我对中国的理解哈，也大部分来自于我自己编辑的这些书了，包括你不可能是汉族，嗯、也包括像《逆转的东亚史》这样的一些书。嗯、那我觉得就是我们呃现在看来，中国这个词汇是误解最多、歧义最多的一个<对>一个汉字概念。嗯、那我们必须回到这个字的最古老的这个源头来解释，是才能找到那个最根本的意思，才能知道误解在哪里。嗯、对。我们就看到说啊，原来“中国”这个词，它最早是在一个洛阳哈出土的一个青铜器叫和尊，嗯，上面有四个字叫“宅兹中国”，嗯，那是最早，目前是我们认为最早的出现的“中国”两个字。那它的意思是什么意思呢？就是周人打败了殷商之后，他们到洛阳之后呢，他们觉得说啊，我终于到了中国这个土地了，嗯。那么这个“中国”的概念是什么？就是在中间的一个城市，嗯、所以那个“国”最早的意思实际是城市、城邦城就是说那时候在中黄河中下游有很多城市、很多城邦都不大，由城墙构成。嗯、那最居中的那个、那个国、那个城墙、那个城墙就叫做中国啊，这是它最古老的含义。所以周人是第一次使用“中国”这个概念。而商人、因商人并没有使用“中国”这个概念，这个我们必须分清楚。嗯、那另外一个就是说，那个“中国”和“中国人”的概念是谁是今天的中国和中国人吗？那当然不是嘛。那那个“中国”指的就是一个地理空间。啊，它的范围呢，其、就、实、是、就是指这个城墙的里边，里边。那这个城墙外边的人是中国人吗？不是中国人，所以生活在里边那些军事征服贵族啊，他们认为自己是中国人。那外边的人就是野人，是被中国人征服的野人啊，这是当时这个概念。那随着这个这个中国征服这个国家机器不断扩大，也就是从洛阳这个这个这个城州州这个政权不断的扩大分封之后呢，那渐渐的，就是有些人也觉得自己是。中国人了，比如说鲁国人啊，他觉得说，哎，那我是中国吗？我原来不是中国，因为中国就是一个城嘛。那现在我这个鲁国是不是中国呢？就是那个在春秋战国时期就产生一些概念的转变。那渐渐的鲁国人认为说，哎，那我也是中国啊，我也想共享中国文化。可是这个中国是不是我们今天意的中国呢？当然不是。那鲁国人说，呃，或者说我是中国的概念，就相当于今天台湾人说。我是民主世界的一部分，我是民主同盟一个概念，因为那个中国它指的其实就是一种一套文化制度体系，它不是一个呃国家、啊、可是汉字最吊诡的就是，因为它有个国嘛啊，然后国就是代表国家，所以。我们就是那个这个汉字，我觉得是一种非常落伍的一种文字体系了。嗯，嗯所以我们就觉得说啊，那既然那个当时那个中国已经存在了，然后那些人也认为是中国人呢、啊，然后满洲人、满清帝国也认为自己是中国人呢、啊，所以那你就是中国人嘛。那因此我们产生这样的一些误解。嗯、对，那真正的中国变成一个国家，就是从一套文明制度和一个地理空间变成一个国家的时间，离我们今天很近，就一百多年，嗯、对就是一九一二年。
0: 对对，是它是这么一个过程。对，中华民国跟后
1: 来的中华人民共和国
0: 是。对，这个中华民国的起源之前啊，这个所谓革命党人从梁启超开始，后来就是孙中山这些革命党人新中会的革命党人，他们当时很。很这个热烈的讨论的一个所谓皇帝系来说啊，所谓中汉族的呃祖先是我们都是炎黄子孙嘛啊，这个炎黄这个皇帝从哪里来的啊？是是这个说是五千年前从这个呃。巴比伦，呃，巴比伦两河流域来的啊，而且这个理论是英国人最早发明的，流传到日本，然后被革命党人从日本学的，<对>然后介绍到中国的啊，没错，这样一个皇帝西来说的这个概念，你你怎么看？这个我们到底是从哪
1: 里来的？来的对哎呦，这个好问题哈！我觉得这个都日本人创造汉字产生、嗯、很多误解哈。嗯、就是因为这个“黄帝”西来说是一个叫拉库伯里的英国东方学家，是是一个东方学者、<对>汉学家，他首先创造的。那这个学者他其实呃游历过非常多东方国家，包括像两河流域，然后印度，然后中国的香港，然后还有一些他都游历过。嗯、他比对这些资料的时候呢，他发现是说，哎，为什么就是从语言学，然后从各方面来说，他们这有一个一致性，所以他就是说，哎，那原来在两。河流域的一个部落的一个酋长哈、啊，他的名字我现在忘掉了，就是一个一个名字。这、那个名字呢，经过转音之后呢，就很像皇帝哈、啊，大致的概念，或很很像呃呃百姓的概念。对，那因此呢，他是说他推测是说这个这批人在率领族人透过昆仑山啊，来到了黄河中下游，然后呢就变成了中国的黄中国汉字里的皇帝。这个说法呢，就是在。嗯英国他率先写了本书，叫做《中国上古文明的西方来源》<是>。那么这个书呢就被翻译成日本了，就日本拍成日文了。那日本呢又把日本学者呢在研究东洋史的时候呢，又把它写成叫《支那文明史》。然后呢，一九零三年这个《支那文明史》呢就翻译成中文。是，然后这个革命党人就如获至宝，因为他们那时候正好是有一个叫做种族论。就是说，黄种人、<对>白种人是相对高的民族，是那棕色皮肤跟红色皮肤是比较低低级的民族。<是>那个学说在二十世纪初十几十九世纪末很流行。对，那么他就把这两个学说结合起来说，那既然我们黄种人是不如白种人。但是我们也是次等民族嘛、啊，<对 S 2> 可是呢，我们的皇帝，我们祖先皇帝，既然是来自于巴比伦，也是白种人，那我们也是很很优越、很文明嘛。所以那学说就广泛流传啊，这就是当时的一个大背景。那么当时像那个谁啊，像那个宋教仁哈，就后来被刺史宋教仁，还专门写了一本书，他认为说皇帝。的这个这个后代就是我们汉族人。对。那么我们汉族的历史呢，实际是一部一部侵略的历史。是。因为他当时的侵略概念是指的是非常正向的。是。就说他就写。征服嘛啊，这征服。对，是我们我们也有能力征服。我们中我们中国人不是一个爱好和平的民族，我们是一个喜欢征服的民族。对。这是宋教仁的观点。是。那么他那个汉族征服史这本书呢，没写完，他是计划，他写了一章，就从皇帝开始写，他打算写到明帝国征服。嗯。那这里面当然他。我觉得他的用意是想说，你们蒙古人、满洲人有征服，我们汉族也征服哈，是这么一个用意。可是说实话，现在看起来是非常的可笑跟扭曲的一种观点了。那但是我真的是认为是说，呃，中国文明或者是中国文化的西来说，我认为是比较。我比较接受这个概念、嗯、啊，我们看中国文化最早的，像不管三星堆，嗯、还是在北方的赤峰的红山文化，还有很多文化，还有阴跟商都是从西边来的。嗯、那么我自己是比较认同说，就是这个西方的文明透过中亚的草原大管道，嗯，不断的往东方迁移当中，把那个技术、思想跟观念带到黄河中下游这个古老的中国的土地，嗯、然后因为他们能力强，也征服了这个土地上原来的。政权跟人口，然后建立一一套文明，嗯、这是我自己的看法。是对，是,是从
0: 考古学上面确实是能够找到一些这方面的连接嘛？对，因为呃，嗯、最早的人类，因为我我我自己去参观过这个呃埃及的这个博物馆和金字塔，哦、然后呃，我没有去过这个伊拉克，嗯、但是我在这个土耳其的博物馆里面看到很多两河流域的考古的文物吧，嗯嗯它跟。三星堆的文物有很多相似性啊，那当然，三星堆跟这个我们讲的中国中原文化，嗯，实际上是各自独立的一个文化体系，也不太一样啊。对。但不管怎么样，就是说，在公元前，在在秦朝之前两千年，三星堆文化就已经有了啊。对。那那个时候，这个呃。他们确实明显的是跟两河流域是有一些关系的，有一些起码在这个出土的考古文物上是有有一些关联的啊。对，那从这个意义上来说，所谓这个呃呃中国人。呃，皇帝西来说，我觉得好像有道理。啊、我过头去看，也不见得没道理、哦、啊。对呀，石板怎么看？石板怎么看？日本人对这个问题什么研究？首先
2: ，在日本人看中国了、啊，它是一个不是一个地域的概念，是一个文明高度的概念了。是,<的>是过去的日本人了。对。那么其实呢，就是说，比如说，呃，特别是清朝那几次元朝、清朝，这个对日本人来说，嗯、就是说，那已经不是中国了吧。嗯。你的地域上还是中国。中国那元朝日本叫元寇嘛？<对>那清朝的话，那也也那也不是，<路>对，这也是打我嘛打的。嗯、然后在在这个。后来呢，就是说，据据有人传说了，这个我还没有看到详细的史料。据说李鸿章在马关劝马关条约》的时候，他说自己代表中国，当时就只有日本人张指证说：“你不是代表中国，你们中国已经衰衰成这样了，<对>我们才代表清是吧？对，你是清国，我们才代表中国的。<笑>以后我们就代表中国了。所以后来日本人一直喜欢把中国人叫成支那呢。他就是说呢，支那是 China 的音译，几层带来的嘛。<对>其实也不是歧视。是，而是呢？觉得你的中国太高了，你已经不配了，你就是支那，这也是这也是一个客观的说法。但日本人也看上了，但是说中国人觉得我明明是中国，你叫我支那，你在歧视，这有一个问题了。但是说日本也不就不愿意承认中国是中国，而且日本当时曾经幻想自己能变成中国。那么中国呢，就是中华文明呢，确实是有很大的魅力但是说呢，刚才讲到这个皇帝西来说，我我是不认不认为了。我认为当时的这个，<笑>啊、呃，就是说农耕民族嘛，就是在中原那一带，就是山西、河南那一带种地的一群人，为了争夺水源，有几个民族互相在斗来斗去，才有什么皇帝啊，这个炎帝啊，各个部落的炎这个传说。然后我好像过去看过一个资料，就是说，好像是每一个民族，就是每每一个族群啊。争夺水源的每一个族群都有自己一个信奉的领袖，还有一个图腾嘛。对，有人信信仰熊，有人信仰蛇，有人信仰鹰，就拿一个动物当图腾。最后大家合并以后，把各个动物的这个特点集合在一起，就变成个龙，就是又能飞，又又又像蛇，又这各种动物又很凶猛。就是说，怎么说呢？我觉得还是就是那一代。所谓的中原一代的他们的一个农耕文明，后来衍生出来的一个概念。那么，但是说，我觉得呢，就是后来为什么像清末出现这个皇帝西来说等等呢？就是当中国的文化碰到了工业革命之后的西方文化之后，彻底被人打打败了，彻底丧失自信的时候呢，要寻找自信，化在强行的在外面认个一个亲戚过来，呃，有有这么一个概念。就是其实我觉得中国的文化呢，就是当。日本过去认为中国文化是一个文明的高度，但是这个呢是过去的日本人，就是我们看资料的话，明治时代啊、大正时代，日本人这么想。今天的日本人已经完全不这么想了，这为什么呢？就是其实中国的这个儒家思想啊，这包括习近平讲的什么呃中华民族的伟伟大复兴，提出这些口号，就是中国永远是复古。你看孔子嘛，天天想我们周公时候怎么样怎么样，然后那个呃那个李白也想，我们就是什么什么建安那个什么两晋的什么谢家怎么样怎么样，都是往上倒嘛，上面有先贤嘛，嗯、我们要向他学习。中国永远把这个努力的目标设定在几百年前，或者几千年前，那不可能进步嘛。那么西方的文化呢，它是一种。进取精神，一种探险精神嘛、啊，所以说在科学上发展，才有工工业革命各方面的。所以这当这个两个文明冲突之后，等于东方的文明失败了，失败以后呢，那日本觉得。哎，那我们现在就是说，明治维新以后，慢慢慢慢的，日本人觉得还是西方这这套比较好。嗯，而且在日本今天代表中国的，虽然有一些对说唐诗啊，或者对历史上有一些呃怎么说历史的向往或一种乡愁存在，但是大家认认可文明的时候，还是选定了这西方的文明。所以中国作为一个。怎么说呢？文明的高度的概念呢，其实呢，渐渐的已经变成了，其实中华思想已经完全变成一个负面的，呃，词的意思已经很多了
0: 。是啊，是啊。<对>我们回过头来再谈一下这个中华民族这个概念，在一百年前怎么被国民党人这个积极推动的啊？对，实际上我自己注意到他。中间也有一个演变的过程嘛，从最早的所谓驱除打入、恢复中华。这个呃，恢复中华是什么呢？是指的是这张啊，这个清帝国的地图里面，这个恢复中华是指的这个明朝这个十八省的啊，所谓中国本部的这个十八省的这个概念，就是把这些人都赶出去，然后我就要这一块地方啊，这个叫驱除打入、恢复中华。然后后来，一九一二年中华民国成立的时候，孙中山又开始提出五族共和<是>啊，就是这个五个族：汉满、满、蒙、回、回藏、对，这个五族共和。可是没有多久，到了一九二零年左右，对对对，孙中山又反对五族共和的概念，他提出要讲一个中华民族对,对,对啊，这个我们都是。一个民族，中华民族啊，这样一个概念，那么这样一个演变过程，这个呃，你怎么看？这个整个这个好像似乎是非常，它不是一个真正的对于一个民族的。讨论社会学的问题，对对它
1: 完全是一个政治
0: 的问题我觉得是
1: 对，我觉得我们今天也要是把这个“中华民族”四个字哈，做翻做一番考古。是<对>最早这个“中华民族”这个四个字出现的时候呢，是梁启超发明的。是那他基本是把呃汉字当中原有的“中华”两个字，这个字很早就出现了，“中华”“中华”的字在。北魏、隋唐时期就大量出现啊，就是异族入侵这个中国土地时候呢，他们觉得说，哎，那我跟你你的不同是什么呢？他又发明一个“华”，用“华”的概念，就“华夷之变的概念，对，来区隔说。反正你会看到“中华”一出现，就是一定跟外族相对，不是谈中国内部。然后谈中国内部就用“中国”，但这个“中华”就有了。但民族的概念又是跟日本有关啊，日本人把西方的这个这个民族概念翻译成汉字，用“民”跟“族”。原来在汉字体系当中，“民”。和族是不不会连在一起的，是两个不同的概念。嗯，那个族的概念有点接近于民族，但日本人创造民族之后呢，又被这个清国留学生拿拿到汉字世界来用，嗯、所以就合成为中华民族
0: 。所以中华民族这个概念，嗯、这个名词，对。梁启超也就在一百二十多年前发明的这样一个东西，所以这个中华民族是一个非常年轻的东西嘛。<是>对对
1: 对，其实中华民族的概念，它一旦发明以后呢，它就会产生一些使用上的这个操作层面的一些变化。是我大致把它归结为三个阶段，就是说，从梁启超在一九零三年左右提出中华民族的概念的时候呢，他当时他觉得中华民族里面呢，他。一一会儿说中华民族就是汉族，嗯、一会儿说中华民族是包括汉族的很多族，他自己也是摇摆不定。<是>但渐渐的形成一个中华民族是一个大大的包括汉族的，包括其他民族的一个大的概念。那这个观念呢？它在北洋政权时代，也就是中华民国成立的时候呢，它一直没有被官方采用，嗯、就政府北北袁世凯政府。就是不会特别把中华民族强调，他当时用的概念更多是五族共和。
0: 对，五色旗嘛，对，当时五色旗中华民国的第一个国旗是五色旗，没错，五色旗就是五族共和的、啊，对，
1: 因为他继承了清帝国的五族，嗯、所以他也不可能把清帝国的其他四族就按照这个孙中山的说法说驱逐鞑虏，只剩下中华，那就变一族就一色旗了嘛，嗯、对不对？所以你看这个五色旗的概念，恰恰是当时的五族共和的概念的一种象征。嗯、那然后这个概念呢，到了一九二七年，就是蒋介石。所率领的北伐成功以后，建立了。第二中华民国的时候，嗯、这个黄大哥书里有写嘛哈？嗯、第二中华民国的时候呢，他其实会把中华民族的概念进行意义的偷换，就变成中华民族是等于汉族加四族，对、嗯，就是说把汉族再凸显出来了。对，所以那个时候蒋介石就发明一个概念叫做宗族，<对>就说啊，中华民族是个民族，可是其他族都是宗族，汉族也是宗族，但汉族呢是宗族当中的大宗，是大房，对，对你们是小宗，那你们就是小民族啊。大致用这个概念来凸显。<对>那这个概念到到了这个1949年之后呢，又演。共产党就借用使使用中华民族概念，把它变成什么呢？变成中华民族等于一个汉族加上五十五个少数民族。之前是没有少数民族的概念的。<对>那么它是你会看发现这个四族，汉族之外的四族突然又变成了五十五个少数民族。那么这个做法其实就是相当于说把原来的四个大族相相对给它稀释掉，让它原来的内涵它的实力。呃、和其他民族是平等的关系。<对>那其实最终的用意也是凸显这个中华民族的汉族。那不管如何呢，就是说，基本来说，中华民族的概念就由原来的五族共和变成汉族独大。变成汉族独大，再加五十五个少数民族这么一个概念往前使用，那这个说法其实，在中共在呃在这个建立政权以后啊，是对这个蒋介石的中华民族产生非常多的批评啊。他们的中共的史学家像吕振宇，他写《中国民族简史》，他就说你们国民党法西斯，他就是你们实际上是用中华民族的名字呢混淆了，你把它变成一个托拉斯，大股东是你们汉族，小股东是其他族，不对的。中华民族呢是一个在中华的领土当中的很多民族，它是。批评了，说你们你们是法西斯，你们是法东斯因为在东方嘛，远东嘛，所以你们是法东斯。就是当这是当时中共的标准的民族理论，所以呢，他用这个民族识别，一九五零年开始展开民族识别，发展出很多小民族，然后呢，构成一个今天的中华民族的概念
0: 。石板
1: ，我们看到这
0: 个，无论是国民党还是共产党啊，对于所谓中华民族的概念的这个。阐述里面很多是一个汉族同化别人的概念啊，<对>无论是所谓元朝元代啊、呃，这个占领了整个中国以后，慢慢又被汉化了，<对>或者是清朝满洲人入关以后占领了中国以后，慢慢又被汉化了，所以这是一种自我的这个解释，说我们这个。这个汉族文化多么强大，最后你们都变成了中华民族的一部分啊！嗯、这样一种对于中华民族的这个历史的一个一个描述，嗯、呃，对比国民党和共产党，好像这一点上很一致嘛
2: ？对对，我我想稍微再从从大的一点讲，我觉得中国，嗯、你看中国地图的来说啊，中国几十、嗯、这几千年的历史上，就是所谓的中汉族的生生息的地区就是在中原嘛，<对>中原就是农耕。的地方嘛，那么几千年来，中国一直历史上纷纷扰扰的抗争历史都是中原文化对草原文化嘛。那草原是游牧民族，这边是农耕民族，双方的对立。然后,然后呢，草原呢文化它不停的进来骚扰这个农耕文化，但是说呢，我觉得其实我们后来发发现呢，就是以长城为界是一个非常好的分水岭，就是说在长城外边的话，降雨量不够，所以不适合农耕。这帮人只能他们游牧，游牧之后呢，在长城以里呢，就变成农工，变成一个农农耕民族。农耕民族的话呢，它有一个好点，就是说啊，它可以收税，就是每个人都跑不了嘛。收税以后呢，它就可以养巨大的官僚系系统嘛。但是农这个游牧民族没办法，游牧民族一收税它就跑掉了嘛。你找你找不着的，收费成本太大。所以说呢，呃，它的整个的社会的阶级文化很难。就是持续下去很难积累上来嘛，农耕民族的慢慢慢慢它就可以积累上来，而且它可以它的官僚系统靠养一个庞大的官僚机构之后呢，那么皇帝是谁就无所谓了嘛。所以说他们就是变成这么一个所谓的文明呢，其实是以它为主。那么还有一个呢，比如说沿海部，比不比如说过去的台湾这一带，呃，包括日本，这属于海洋文化。那海洋文化呢，在中国来看呢，也属于东移嘛，也属于少数民族。嗯、那么西边呢，属于高原文化，它也不适合农耕，就是说现在的西藏这这这带地区，他们呢这些人呢，对中国看来呢，也都是少数民族、野蛮民族。那在自然而然以汉族就是农耕的这个中心，他们形成的文明圈呢，随着不停的扩张。而且另外一个呢，就历史上汉族也并不是很强，多少次被少数民族打败嘛。但是少数民族呢，他们一旦占领上中原的地区以后呢，他们占领适合农耕的地方去，农耕的话他们可以收税啊，他们生活可以比较过得比较轻松啊。所以说呢，他们就汉化了。汉化其实我觉得这是这跟这个自然生态是有很有关系的。那么呢，中国呢现在呢就慢慢慢慢形成了以就是中原文化以汉族为中心的。慢慢同化，把少数民族先牺牲掉了。但是汉族这个中华思想，所谓的中华文化，它有一个很大的，就是说问题，就是说它从来看不起别的民族的文化。只要是你学习我的文化，你变成我的人的话，我可以接纳你。你而且你在上面基本上是没有很大的歧视的。但是说你要是拒绝我,我的文明，你到现在为止还保想保留你们过去的呃文化语言。那我绝对是这死看不起你，而且有机会我想灭了你，就是变成这么一这么一个文文化冲突。那么共产党和国民党，他们表面上是好像有什么，不管是三民主义还是共产主义有的理念，但是骨子里头还是几千年来这个汉族为中心的中华思想一直在作祟。其实控制他们的还是这套东西。那么其实我觉得现在在台湾也是，台湾早期你看两蒋时代的一些资料，那还是中华思想。还是看不起少数民族，我们中国是，但是说现在，比如说变成民进党政权了，其实我觉得，我认为的理解就是从中原文明变成海洋文明了。民进党政权他他讲出整个的台湾的历史的论述，就没有这套居高临下的这东西了。所以说，我觉得这还是一个，呃，当然是随着历史这个中华思想文化也在变迁，但是说呢，根底还是这个中原文化的农耕文化带来的种种的后遗症吧。我们来谈一下这
0: 个中共对于民族问题的立场的改变好、啊，这个最早一九二零年代初的时候，毛泽东是主张相读的啊，他是湖南人嘛，所以主张湖南独立。是。然后这个，因为因为最早是。受列宁影响嘛，列宁是主张民族自觉的嘛，对对啊，这个各种各样的，不管民族，不管是大或者小。都可以要求自觉嘛啊，<对 S 1> 那所以中国共产党的起源是来自于主张民族自觉的啊。<对对 S 1> 那后来的话，整个这个过程就不断的发生变化嘛啊。那我我自己曾经有写过这方面的文章，就是在一九三一年在苏维埃瑞金啊,啊成立的中华苏维埃共和国的宪法里面啊，基本法里面就明确的提出这个。各民族都有自决权，<对>大家可以。加入中华苏维埃共和国，<對>但是也可以要求独立脱离中华苏维埃共和国啊。至于那个时候，他们不光是这样，他们还主张他要去朝鲜啊，去台湾啊，还要去西藏啊，去各个地方帮助别人独立啊。对，没错，所以他曾经红军长征的时候，嗯、走过这个西藏、西藏这个四川边境的时候，曾经帮忙成立了两个新的共和国<對>啊。对对对。這個你怎么看中共对于这个民族问题的立场的这个历史到后来的转变整个过程是变化
1: 很大？让我先从这个毛泽东的所谓所谓的湘读主义讲起好了啊。我们知道毛泽东在一九二零年的时候，他在湖南省的大公报当中连续发表非常多的文章。对，那那文章今天看起来就是觉得是跟这个本书作者的文章很像，都是强调这个所谓的湘读的湖南独立的概念。是。那他那个时间，我自己看他差不多是毛泽东那个时候就是当时的所谓台独、港独
0: 什么湘读，他就是这个。藏都老祖宗、啊、年,年轻人，对他当时是个年轻人，啊啊、非常激进
1: ，啊、非常激进。啊、那他差不多就是用半年时间写了，差不多就是在《大公报》跟其他报纸上发表很多文章。嗯，是核心观点就是讨论湖南共和国，湖南要独立。嗯啊，那他的很多词汇，我们今天看起来都是觉得他说，如果湖南啊，我们湖南应该为自由而战啊，在所不惜，就都是这种词汇。嗯嗯、而且他还一度呢要把这个呃中国哈、啊，当时中国，他说、嗯、中国应该分裂成二十七个国家。他自己写的、哦、原话，他自己写的，你我们可以查，可以查到历史资料。那为什么是二十呃二十七个国家呢？他当时算就是各省加上一些边疆的一些这个当时的一些那时候还不是省，但是还处于一种半自治状态的，包括像新疆、西藏、蒙古合起来一共二十七个所谓的呃这个这个行政行政的独立的一个自治机构，他认为都要变成二十七个共和国。你看，可见那个时候毛泽东是非常的激进，只主张所谓的独立独立的一个概念，但是他。在，他是一九二零年的六月到到差不多到到十月期间。但是他到一九二一年他就变了、嗯，<笑>他变成共产主义者了、嗯。你会看到一九二一年时候呢，他就接受共产主义思想，成立湖南的共产主义小组，然后到上海参加所谓的共产主义的第一次代表大会，要成立共产党嘛。所以他就变成共产主义者了。那当然后来他会继续变。那你看文革之后他又跟那个尼克森见面，要讨讨论中美建交的事情。所以其实我觉得毛泽东本身是一个马基亚维利主义者啊，是一个非常实用的人。但是他的这样一个当时的让一个民族自觉的这個。这个概念确实，在一九三零年代，在这个江西的苏维埃共和国，以及他的长征，一直一直到一九三七年，嗯，呃。嗯的时候，嗯，都是他的比较主轴的思想，就是至少民族是自觉的，嗯，所以刚才您谈到是说他在这个四川跟西藏的交界地带的时候，因为他走的是那个边区嘛，他就主张当地的人民民族自觉。然后他到了延安之后呢，他发现延安的北边就是鄂尔多斯草原嘛，就是蒙古人的地盘嘛，所以他到延安，他发表的第一个这个公公文就是说，哇，我们来了，蒙古人，你们不要怕。因为我们是支持你们搞独立、搞自觉的，这是他们，这是都中共文献都有记载。对，那但是到一九三七年之后，这个日本抗争之后，国际国呃国内跟国际发生改变之后呢，那么他的想法就或者中共的想法就逐渐发生改变啊。改变以后呢，就是由他就把苏联的那套民族理论引进来了。那苏联呢，早期列宁时代也是民族自觉，因为那个时候威尔逊提出这个巴黎和会的十四点和平当中，核心观点就是民族自觉，也变成国际共识跟国际公约。但是苏联在苏维埃在这个成立以后，他们自己发生改变，所以后来苏联发展出一套他们自己的一个民族共和国的理论，就是联邦理论。这些不同的民族都是国家，但是呢，你们整合成一个苏维埃，哈，这是苏联的理论模式。这个模式呢，因为是整个中共就是苏联的远东分支机构成立的嘛，所以他必须接受他的这个上级单位的一些观念跟想法，一些思想资源。那他们又不愿意哈，不情愿把这套东西变成中国，也内部成立很多民族共和国，所以呢，就转变成把民族自自觉改成民族自治，自自自自对，啊、这就是整个大的一个转型过程。然后以后就按照民族自治的理论，开始在建，他一九四九年建政之后，就开始发明这个各种中小民族嘛。他就搞这个民族士识别运动、
0: 嗯，实际上从一九三七年到一九四九年中间，对，还有几个转弯啊。那一九三七年，我记得从那个毛泽东跟斯诺的这个谈话里面，嗯嗯，他是呃公开主张他支持台湾独立，呃，朝鲜独立。那到了一九四零年代，二战以后，外蒙古有独立公投，那个时候中共是支持的，国民党反对。那然后这个苏联曾经在这个呃新疆一九四零年代中经支持东土耳其斯坦共和国，这个中共也是支持的，所以实际上这个中共是支持过藏独，支持过蒙古独立，支持过台湾独立，支持过朝鲜独立，所以这个中共在一九三零年代、四零年代曾经是支持过很多地方独立运动的啊。对，那。到了一九四九年，自己中华人民共和国成立以后，他才是真正的从所谓民族
1: 自觉改成民族自治嗯嗯
2: 嗯
1: ，是这个非常现实主义的考量
2: 哈。对，嗯、我觉得就是说，当然说，如果长期的，就是任何中国的历史上，就是《三国演义》说的嘛，这个天下大事分久必合，合久必分。在中国的文化里面，就是说，我觉得他有一个传统的大一统思想，就是说，当国家分裂的时候呢。呃，在当国家统一的时候呢，有一群人自己想成功的人士，他想分裂，分裂产积攒到一旦的资本以后，他就想统一，以自己为中心统一。这历史是这么一个一直的过程的。那么，我觉得，比如说，为什么欧洲变成那么国那么多个国家呢？因为欧洲的地势环境太复杂，它是一个碎片化的，就是它的中间有很多山脉，有很多河流，流的方向都不一样的。而中国的是。一个中原一马平川，然后两条大河都是从西向东的。这个的话呢，自然而然，当你一定有军事实力的话，你一定要统一。在历史上，你看秦灭六国从西边往东边打的，这个元灭南宋是从北边往南边打的，朱元璋建立明朝是南边往北边打的。不管从哪个方向，都是很好打的。所以说，在这种历史的环节上呢，当然说这个中国就是说想统一，这是一个我觉得是在他们的 DNA 里头存在的东西啊。当年春秋战国纷纷扰扰打了几百年。之后呢，这个孟子见杨惠王，杨惠王问他天下如何能安定？这个孟子就说定于一嘛，就是要天下一统才能安定。这种东西从孟子的时候，两千年前就一直在中国的这个 DNA 里存存下了。所以在历史上，虽然中国有无数个。我们想独立，我们努力独立。但是，只要是你在中原文明这个圈圈里面的话，你不去灭掉别人，别人就一定会灭掉你。我觉得这有一种宿命论的关系。但是说，如果说，比如说，当然说，呃，西高原文明啊，或者是像台湾这海洋文明啊，他们是跟中原文明远远的离,离开的话，这个将来怎么说不好说。但是在中原，比如像湖南，那历史上就是楚国嘛。那楚国也是被灭了多少次，自己没事也想灭灭别人的国家嘛。所以说，我觉得这这在这个毛泽东的讲的这个湖南的这个独立论的话，只是当时他自己还没有实力统一中国的话，先从湖南开始这么这么一个表述而已。
0: 他只是为了要这个打倒。北洋政府，所以找了这么样一个借口，说我要湖南独立，目的不是真的湖南要独立，而是要打倒北洋政府嘛啊，他破坏国家统一嘛。那这个刚才我们有谈到这个中共的。对于民族问题的立场的改变，在一九四九年以后的所谓民族自治理论，跟一九四九年以前的民族自觉理论有根本性的差别吗
1: ？对对对，那我觉得他是受到苏联的影响，苏联民族模式的影响。那他也把苏联这套模式做一个所谓的有中国特色的这个民族理论，那就变成所谓的少数民族的概念就出来了。那么之前在国民党统治时期是没有少数民族的概念的啊。那少数民族变成一个。独特的名政治政治词汇，那他们在名义上在宪法当中都是拥有这个这个权利的啊，但是实际当中他们的权利怎么样，我们大家其實,实可以去评估，可以去看。那所以他必须是用这样一个少数民族的概念去重新定义中国中华民族内部的问题的时候呢，他就必须要发明。发明民族，所以其实中共有一个发明民族的过程。那这个过程它，它它不用发明，它用识别。就原来你不是民族，你是一群人，一个族群。现在呢，我我给你赋予一个民族的概念。那最多的从我就是西北、西南跟东北。像东北就是朝鲜族，就是由一群朝鲜人，就突然变成朝鲜族了。啊，就变成中国的朝鲜族，可是他们跟韩半岛上的朝鲜人，实际是同一种人。那像呃，原来跟满族、跟满、跟蒙古呃密切相关的一些渔猎民族，像什么赫哲族、鄂伦春族，他们也变成民族。那他的目的是让东北这个区域当中有很多民族，而不是只有满洲人跟蒙古人，还有朝鲜人哈。那西北也是这个逻辑，那西南就更是这个逻辑。那西南比较麻烦，是因为西南真的太多民族，所以一九五零年代的时候，他派出像费孝通这样的民族学家去考。啥时候呢？就是当时他们先采用申报制，就你觉得你是你就申报，一申报申报出两百多个，两百多个少数民族。那后来再一一合并、一一识别，然后就变成今天的云西南地区有二十二个少数民族。那这些民族加在一起就构成五十五个，五十五个加一就是五十六个。所以呢，他们有一个口诀叫“五十五加一”，啊，就是等于五十六。好，就是中中华民族是有五十六个民族构成，那五十六呢又等于一，所以第一个一是汉族，后面一个一是中华民族。某种意义上又把这个汉族跟中华民族这两个一的内涵给连接起来了啊。这方面我觉得他还是承袭了国民党的那个概念，就是汉族还是老大，还还是大宗，还是支配性的力量。所以这样一种民族观念，呃，对于今天他们对于中国境内的这个新疆、西藏、蒙古的文化政策跟经济政策，就是产生非常大的影响。嗯，复查。刚才我
0: 们谈了这么多，这个中共对于啊民族问题的看法的转变啊，<对>那我们来谈一下这个刘仲敬讲的民族发明学啊。是,是是。可是你刚才说刘仲敬的观点跟一九二零年的毛泽东的观点很大的类似性啊
1: 。是是是，因为你看那个刘仲敬现在书中的一些观点跟说辞，跟刚才我们讲毛泽东在一九二零年代。在湖南大公报的一些说辞非常的相近，<是>所以他们其实，在理论上，我觉得都是用的就是呃威尔逊的这个民族自觉的理论。<是>那民族自觉的理论呢，在整个呃整个这个西方国家在由这个原来的帝国转向民族国家的过程当中，其实它也是一个高度抽象概括出来的一个理论，就是先有这些事实，然后呃或者同时也有这样一些民族国家的概念互相激荡作用之后产生一些化学变化。那刘中敬的这个民族发明学的理论是什么呢？就是。简单讲，它就是说，我们看整个全球历史当中，先从欧洲看起，因为欧洲就是西方是支配全球力量的一个中心，这个无法我们无法回避掉。那么他们最先产生民族理论，那这个民族理论一旦产生以后呢，首当其冲的就是周边那些帝国，比如说奥匈帝国、俄罗斯帝国跟奥图曼帝国。奥图曼帝国就是今天把巴尔干半岛、阿拉伯半岛还有土耳其整个涵盖在上面那个帝国。那么奥图曼帝国它下面的这个族群是非常多的，而且这个帝国像蒙古帝国一样。你下面族群信仰什么宗教，讲什么语言？你讲原来的什么这个希腊语，信仰东正教，我都允许你，你是半自治状态，但是你共同向我这个帝国效忠就好了。<是>那这个情况下，希腊人就率先说：“哎，那我是民族，你你法国有是法兰西民族，那我也是希腊民族，所以就开始用希腊民族的独立来反抗鄂鄂图曼帝国。”那么这样一个呃一开始的运动呢？从十九世纪初开始，一直延续了一百多年哦，这个奥斯曼帝国就变成了至少二十几个国家。是，所以我们今天看中东地区那些阿拉伯国家跟，跟呃跟这个这个这个这个巴呃这个巴尔干半岛上那几十个国家，都是这个由奥斯曼帝国演变的结果。那同样这样一个过程在。奥匈帝国在俄罗斯帝国都出现过，那么在南美洲也出现过。南美洲当年的西班牙控制的地方，也是先出现一个叫做“大呃大西班牙”的概念，然后“大哥伦比亚”概念，然后慢慢化解、化解、化解、化解、化解，变成今天很多小国家。所以这个刘宗敬就研究这些西方国家，他们由帝国转向民族国家的历史，反过来看东亚社会。那么东亚社会很简单，就是清帝国嘛。清帝国它怎么变成一个国家？我们现在看很简单，就变成一个中华民国，然后中华民国又变成中华人民共和国，似乎只变成一个国家。可是历史没
0: 还有两个中华人民共和国和中华民国两个都在
1: ，对，都,都在啊，对，在在台湾的部分。好，可是我们历史看，其实历史出现过什么？出现蒙古国的蒙古的政权，就是蒙古国其实是从清帝国当中分化出来的独立国家。是，然后清帝国下属的藩属国朝鲜。也独立了，现在两个国家，然后越南也独立了，所以如果再加上曾经出现过的满洲国啊，中国把它当成伪满洲国伪政权，还有曾经出现过的这个新疆政权跟西藏的一些政权，就是准政权，可以看到是说当初的就是清帝国末期也呈现出这样一种类一种演变，就是帝国变成很多国家，只是这个演变被。中华民国跟中华人民共和国用武力和其他方式最后压制下去了，变成一个国家而已。所以作者认为是说，其实这个过程应该还可能还会发生，因为当你只有中央政权削弱的时候，地方的力量就会起来；外部环境有变化时候呢，那里边的各种力量才会回应。所以他的民族发明学放到东亚大陆当中，就是这么一种可能性
0: 。对<是>，失败日本人对中国的这个呃。板块理论啊，这个李登辉可能也接受了日本的一种所谓“中国七块论”的这个、嗯、这个理说法、呃，当时是怎么来的？在主要的概念是什么？呃
2: 、我觉得就是说啊、呃，这是一个中岛领雄的一个一个,一个日本的可以说学者，他提提出来了。万李登辉也写过，然后还有一个叫宫崎骏，呃。宫崎正弘的，也有有几个日本学者在在书中和文章中表现过，当然是我觉得他们只是一种提法了。这个确实是，如果把中国。分成七块这种说法是，我觉得你把它分成八块、分成十块、分成三块，怎么分都有他的自己一套说法。这这点能不能接受是一个一个关键。但是也就是说，中国的他们认为啊，中国的政府在镇压少数民族，然后呢又过于庞大。如果按文明分，应该分成七块的话，这样的话世界可能更会更和平，是这么一一种逻辑啊。其实我我认为就是这种说法说出来以后，在中国引起强烈的反弹啊。因为中国这个往往。我之之心不死这种啊，<是>呃，但是我觉得这是还是一种学术讨论的一个方法嘛。嗯、这个日本人还天天自己写日本沉没啊，什么这种各种各样的这种呃事情都都是有的。呃，我现在讲的中国的民族呢，我的自己的印象中，我在过去在这个采访到云南采访的时候，有一个这个摩梭人，嗯、就是说走婚的很有名的地方嘛，母系是母系社对对对对对。嗯、但是说呢，他们是纳西族。嗯，为什么呢？就是刚才讲的，中国那是民族给他们分的，其实他们文化不一样嘛。就是首先这走婚是最明显的，这个习俗的不一样嘛。但是说那个时候呢，中国共,共产党给他分化的就是说，你们跟纳西族这在一起，他们也分不太清楚嘛，你们就纳西族了。就是明明是两个民族，就强迫的给他们变成纳西族的一部分。就类似这样的事情很多嘛。在中国的五十六个民族里边，台湾的原住民叫高山族嘛，是、嗯、<笑>对不对？白对、啊、对，九九个民族说他们因为。住说他们住在高山上就高山族，这想法是也是很欺负人的嘛，对不对？本来人家住在地下，汉人来给他们轰到山上去，然后就说人家叫高山族。其实我认为中国现在比起来的话，包括很多很多少数民族，其实已经完全汉化了，他们基本上跟汉族已经找不到区别了嘛。就比如说满族人啊，在中国我有很多满族的朋友，除了他自己填。这个民族上填满族以外，找不到他任何跟汉族不同的痕迹了，已经在，不管是语言上、文化上、生活习惯上，我自己是不太接受这个观点的了。对<笑>，我我就我说，我认识很多满族的朋友，在在中国的满族朋友，就是找不到他们是天天。填自己民族项目是,<对>是这么写的。其实我不会用汉化，我会用现代化，就是说满、哦、满人跟汉人在
1: 十九世纪、二十世纪后一起现代化了。嗯、这个现代化的核心是西化，哦 okay、这是我自己的解释
2: 。哦、OK OK。但是汉化理论确实蛮有影响力的。对对对对，我我但是我我认为呢，民族呢，就是说民族其实呢，嗯、往往是在这种民族思想，民族是用于动员的，特别是战争仇恨动员的是最有效的。嗯、那么其实呢，嗯、我觉得在被压迫的时候，这种东西会往往容易。滋长出很很强，就是有很很多的民族在在，比如在中国，他没有受到很很强迫的被压迫感的话，他们自然凝聚力就减弱嘛。但是说被压迫感非常非常强的话，他们就会有一个对想象的共同体就非常出现嘛。那么现在中国过去古代人叫五胡乱华，那现在常说叫五毒乱华嘛。中国就是说有五种独立势力嘛，当然是台独、这个疆独、藏独、蒙独、蒙古独立嘛，还有一个港独啊。那港独怎么看都是汉人嘛，对不对？但是因为我觉得这几天苹果日报事件的话，这个港人的想象的共同体就萌生起来了嘛。这这种很可能，如果这样。下去，再过几十年之后，香港就变成民族了也不一定啊，因为他们是在这种被压迫、扭曲的这种心情中，他们会想象出自己的民族英雄李志英等等人嘛，在这种情况之下，有可能就变成一种。不同的东西，如果港独的事例根据国际变化有一有一定成长的话，他们会慢慢慢慢和中国发生不同的呃这种创效，所以我觉得怎么说呢？民族这个概念其实是流动性的，而且它跟政治是非常有有关系的
0: 。当初新加坡民族的。产生和成是也是一种政治的结果嘛？啊，对对对对它并不是一个真正的民族学上的意义。没错。没错可是当初所谓呃中华民族的这个这个概念的这个呃发明，嗯、呃，某种意义上说是学习美国美利坚民族，因为美利坚民族是。各个民族的移民的结果，然后变成了一个民族<对>叫美利坚民族，民族呃，所以这个梁启超也好，这些革命党人也好，哎，我们也要学，所以我们就发明了一个中华民族概
1: 念。对我觉得就是说，这个中华民族在发明之初确实含有就是所谓。学习美国的那种联邦的想象，嗯，我们看北北洋政府时代其实是各省联邦的一个概念哈，但是这个联邦渐渐就变成就是大一统的概念。那这里面就是包括这个所谓民族发明学这个这个理论呢、啊，它目前还是个理论，我自己是比较觉得有点难以。实实行是因为整个刚才石板讲，就是中国传统的文化在黄河中下游跟长江中下游这个平面地带展开。对对。那么这样一个一个汉字官僚儒家的这种系统哈，其实蛮扎根在下面的。然后他把这些地方的人的个性和历史传统消失掉了，比如说吴跟越的文化没有了，他现在变成了什么？变成了就是江浙啊，比如说山西的晋。那个文的那个文明也没有，它变成山的西边啊，然后呃河的北边，燕的文文明也没有，变成河的河北，然后山东就是齐跟鲁变成山东，它完全是用那种消解这种这个文化内涵、消解你的认同跟主体性的一种方式，变成一个地理上平面的一个行政概念。所以我觉得在这样一个传统的这个中国区域哈、啊，再重新去恢复那种说民族的概念是蛮难的。是
0: 啊，对这个。这个问题可能永远可以讨论下去了，因为这个从历史上的话，确实是受政治的影响这个很大，而且这个呃，从共产党的角度来讲，当初他们主张共产国际，他们实际上应该是一个。国际化的政民、哦、是反,民是反民中华民族的概念的对<吧>是应该，<对>因为大家都要保护苏维埃嘛，是是是是然后大家是全世界一起革命，全世界一起实现共产主义，嗯、所以你如果真的有全世界实现共产主义，就没有中华民族了没，没错没错，啊、也没有什么汉族了，大家都是。共产主义的
1: 共产党人嘛，是是是，所以这套理论的破产，就导致现在的这个中国官方再去提出中华民族伟大复兴的概念，又回到历史去了。是他跟美国，比如川普谈提出让美让美国再再次伟大是不一样，的，是往未来展开。我们历史伟大过，我现在未来要再伟大，但中国的我那个论述就变成我我们中华民族伟大复兴回到古代，回到过去，非常不同的逻辑。